0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR eyeopeners. Openers.
1: Wereldwijd komen er per maand ongeveer 200.000 drones bij. En dat aantal vaak gevaarlijke incidenten groeit daar mee. En nu is er gelukkig een Nederlands radarsysteem dat voor ons een oogje in het zeil gaat houden. Ze behaalden afgelopen week met hun drone detector de tweede plek in de MKB Innovatie Top 100. Welkom, Sita Haminga van Robin Radar Systems. Hoi. Uh, we hebben het over drones, maar de oorsprong van jullie systeem ligt bij een ander vliegend object. Namelijk de vogel. Waarom was daar een detectiesysteem voor nodig in eerste instantie?
0: Nou, dat is eigenlijk al in de jaren 80 ontstaan toen de Nederlandse luchtmacht uh, regelmatig vliegtuigen verloor aan aanvaringen met vogels. Die hebben toen aan het TNO gevraagd om. Uh, die vlogen in de motoren van ja, de motoren? Ja. Ja? ja, sinds 1950 zijn er twaalf kisten mee verloren. Okay. Uh, dus uh, in vredestijd zijn die vogels uh, je grootste vijand, geloof ik. Um, dus uh, Anteno gevraagd om iets te ontwikkelen, ja. um, om met bestaande luchtverdedigingsradars vogels uh, te gaan zien. Dat project heette toen Robin, dat heb ik in 2010 overgenomen om daar een, uh, een wereldbedrijf van te maken.
1: Ja, en uh, daar ben je hard mee bezig, ongetwijfeld. Maar, maar even uh, uitleggen, hoe werkt zoiets nou? Want ja, je, je kunt dan die vogels zien op een radarsysteem,
0: Ja. Uh, en dan kun je er opeens omheen vliegen? Nou, dat wordt in de luchtvaart uh, niet uh, (laughs) aangeraden. Althans, niet in de civiele luchtvaart. Bij landingen, als die eenmaal in gang is gezet... dan uh, is het niet verstandig om daar nog wat mee te doen. Uh, Nee, het helpt de Bird Control Departments op luchthavens. Dus je moet je voorstellen, bijvoorbeeld op Schiphol zijn daar 16 mensen bezig... met uh, het verjagen en in de gaten houden van vogels. En het knappe, uh, want dat is misschien wel belangrijk om uit te leggen... waarom is dit nou bijzonder? Kijk, radar werkt in principe door te schreeuwen... En te luisteren naar de echo. En dat werkt prima bij grote objecten zoals uh, vliegtuigen en schepen. Maar vogels en en ook drones die zijn zo klein... dat die eigenlijk door normale radar niet gezien worden. En uh, nou ja, vandaar... hoe, Hoe lossen jullie dat dan op? Nou, eigenlijk met software. De ja. essentie van wat wij doen is dat we met hele slimme software uh, op ruisniveau filteren en op die manier toch die kleine doelen laten zien. En het feit dat we nu zulke hoge ogen gooien met uh, drone-detectie is omdat er nog een tweede uitdaging is. En dat is, als je eenmaal zo'n klein doel hebt gedetecteerd, ja. wil je ook weten of de vogel is of ja, een precies. drone. Ja, precies. En hoe kom je daarachter? Nou, dat doen wij door, dat uh, wordt iets technischer, <laughs> uh, om naar de, uh, dat heet in technische zin micro Dat betekent dat we kijken naar snelheidsverschillen binnen het object, en die komen van het draaien van de rotorbladen. Dus feitelijk detecteren we op heel klein niveau naarwezigheid van rotorbladen, en gebruiken we om uh, drones van vogels te onderscheiden.
1: W- want dat is een wezenlijk verschil tussen een normale vogel en een drone. Klopt, en dat, de meeste dat, vogels dat klik... hebben geen... Uh... Nee, 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 maar de, de, <laughs> ja. dat klopt, maar je hebt tegenwoordig ook een drone, die vliegt als een vogel. Ja.
0: Ja, is we... dat lastiger voor jullie dan? Ja, dat is inderdaad lastiger. We okay. hebben we hem laatst uh, gemeten op uh, vliegbasis Twente. Daar hebben we een demonstratie gegeven ook voor minister van de Steur. En daar vlieg- vloog ook de, de RoBird uh, van een ander Nederlands innovatief bedrijf. Uh, en die werd inderdaad in eerste instantie uh, gezien door ons als een, uh, als een vogel. Maar we hebben de data opgenomen, dus daar gaan we okay. niet lekker mee sleutelen om te <laughs> kijken of we die ook... Oh, dat gaan jullie
1: ongetwijfeld ook nog oplossen. Ja. Dus. Maar, maar het wezenlijke verschil zit hem in eerste instantie dus gewoon in de manier van voortbewegen. Ja, klopt. De aandrijving. Ja. Dat ja. detecteren jullie. Even, even terug naar die vogels, want dat is dus blijkbaar een succesvol systeem. He, anders zou je het niet doorontwikkelen naar die drones. Uh, hoe, hoe succesvol is het? Kun je naar kun je aangeven, wat,
0: wat heeft het, hoeveel vliegtuigen heeft het gered bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Je, je leest nooit in de krant dat nee. er gisteren crashes voorkomen Precies. omdat de mensen op tijd hebben kunnen ingrijpen door uh, radardata. Maar het is in die zin succesvol dat we nu in de luchtvaart uh, zien dat niet alleen Schiphol de systemen gebruikt en ook gaat uitrollen, uh, maar dat we ook uh, uh, op Parijs staan. We hebben Berlijn gewonnen, uh, Frankfurt ja. heeft een tender. Dus je ziet dat alle grote luchthavens uh, uh, deze technologie gaan toepassen en dat wij daarin, zeker in Europa, uh, toch iedere keer ja. binnen.
1: Want jullie radarsysteem blijft natuurlijk actief voor vogels... want die vogels blijven ook wel rondom de uh, luchthavens actief natuurlijk. Ja. Uh, maar er wordt nu een radarsysteem naastgezet... dat ook die drones kan onderscheiden? Klopt, het is echt een, een
0: tweede tak aan ons bedrijf. Het
1: is niet even dat je die software update van dat ene radarsysteem... dat je het gewoon allebei kunt
0: doen? Nee, maar het is wel zo dat ze elkaar aanvullen. Okay. Dus uiteindelijk zien wij wel dat uh, op luchthavens uh, het ene systeem het andere aanvult. En dat komt er eigenlijk op neer dat als de drone radar heeft gezien, dit is een drone en geen vogel. Hij vliegt buiten het bereik van de drone ja. radar, maar ja. de rest ziet hem nog wel, dan ja, ja. houden we hem als zodanig in de hey, gaten. En op hoeveel, hoeveel luchthavens zijn jullie nu actief? Nou, we staan nu op 19 plekken in Europa. En dat is deels uh, in de luchtvaart, maar ook in windmolenparken. Ja. Okay. En daar worden ze gebruikt niet om de turbines te beschermen, maar om de vogels te beschermen. Oké. Okay. Oké, okay, dan moet je het toch even nog iets beter uitleggen. Want hoe bescherm je dan die vogels precies? Nou, enerzijds uh, Wordt het moet je de wikken stil leggen. Ja, echt nou, waar? Zo serieus gaat met dat? Oké. Ja, dus we meten continu de vogelintensiteit rond turbines dag en nacht. En als dat ja. een bepaalde uh, grenswaarde overschrijdt... worden de turbines automatisch stilgezet. Oké, okay. en, en
1: met, die, met die drone-radar,
0: om het zomaar te noemen... op hoeveel luchthavens zijn jullie daarmee actief nu? Nou, dat is nog een heel jong onderwerp. Ja. We hebben het uh, product begin dit jaar gelanceerd... Uh, we zijn nu met nou, ik geloof wel vijf grote luchthavens in gesprek om proeven te doen. Okay. Uh, we hebben ook de eerste systemen verkocht in uh, kijken, Zwitserland, uh, Duitsland en Engeland. Uh, maar dat is dan ook vaak aan system integrators... die het integreren met andere onderdelen en dan inzetten. Want je kunt je voorstellen dat wij in principe één stukje van de puzzel...
1: Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Uh, Je zegt het is een jong onderwerp, maar ook een heel actueel onderwerp, want we lezen uh, bijna wekelijks over incidenten met drones, Uh, uh, piloten die een drone vlakbij een vliegtuig uh, opeens uh, zien. Uh, Dat is binnenkort gewoon verleden tijd als overal uh, jullie systeem er staat?
0: Nou, dat hoop ik. We hopen in ieder geval een hele bijdrage leveren. Ja, ja, ja. ja, je ziet inderdaad dat het een ontzettend actueel uh, thema is in de luchtvaart. Daar ja. wordt ook gesteld, het is niet de vraag of het gebeurt, maar wanneer. Ja. Maar het gebeurt ook bij gevangenissen. Daar worden drones vrij massaal ingezet om uh, simkaarten, drugs, wapens naar binnen te smokkelen. We zijn met hele grote automobielfabrikanten in gesprek... die, die van die testsites hebben hebben, supergoed beveiligd in de bossen. En nu hangt er iemand boven met een HD-camera. Ja, dus dat openen we openen een hele plekken. nieuwe markt waar ook ik nog niet <laughs> aan gedacht had. Ja, nee, nou ja, dat is
1: dus een nieuwe markt. Zijn er nog meer markten denkbaar? Want ik denk dan ook even aan terrorisme en antiterreurmaatregelen natuurlijk. Hè. Ja. Er wordt vaak gezegd, ja, het is wachten op het moment... dat een terreurorganisatie een aanslag gaat plegen met een drone. In feite zou dat met jullie systeem te voorkomen zijn. Ja, daar daar worden we ook al ingezet.
0: Uh, En en de deprimerende opmerking mijnerzijds is dat... Er wordt natuurlijk heel veel gespeculeerd over uh, pizza's met drones bezorgen... en allemaal fantastische ideeën. Ik ik ben toch echt bang dat explosieven eerder bezorgd worden met een drone dan een pizza. En we zijn al ingezet bijvoorbeeld op de G7-top in Zuid-Duitsland. Daar draaide dan het Nederlandse Robin Radar in combinatie met grote Duitse defensiebedrijven om de boel in de gaten te houden. En dat is vaker voorgekomen, maar in de meeste gevallen mogen we daar niet over praten. In het volgende nee. G7 mogen we dat wel.
1: Oké, okay, want waarom mag je er normaal niet over praten dan? Dit is toch een heel goed verhaal?
0: Ja, dat is ook een goed verhaal. Maar in de, ja, we rollen nu een beetje in een industrietak waarin ja. uh, iedereen Henk heet. En, ja. Uh, dus ja, wij, wij vragen altijd, uh, mogen we ermee naar buiten? Ja, ja. En ja. pas als zij heel veel haast hebben, dan maken we de deal van... oké, okay, wij gaan het redden, ja, maar dan ja, ja, willen we ja, ja, ja. twee maanden na dato ja. wel mogen vertellen. Want je wil het wel vertellen aan de ja, wereld natuurlijk, ja. natuurlijk dat ja. je dat systeem hebt en dat het werkt. Ja, zeker. Want die G7 is veilig verlopen. Ja, je merkt wel dat in die industrietak ze het dan weer wel aan elkaar vertellen. maar hoeveel mag je dan wel Want kun je me ook
1: vertellen of jullie drones gedetecteerd hebben op die G7-top? Nee, dat is nou het typische geval dat we dan weer niet (laughs) wachten vertellen. Dus
0: hoe succesvol je daar bent geweest, dat kun je dan weer niet vertellen. Nee, maar het feit dat we dit jaar uh, verviervoudigen in omzet. en door diezelfde partijen blijven ingezet ja. worden. en dat dat internationaal zich uitbreidt. is wel een duidelijk antwoord ja. op je vraag. Oké, okay. die
1: is genoteerd. Uh,
0: jullie bedrijf is korte tijd enorm gegroeid ook. Hè? Uh, wie zijn er vooral
1: geïnteresseerd in, in uh, dit systeem? De, de, dat zijn de luchthavens, uh,
0: ja. maar... veel overheden. Ja. Uh, dus gevangeniswezen, uh, ja. luchthavens. Maar ook VIP's en en, uh, voor bepaalde evenementen dat ze dit soort dingen willen inzetten. Uh, En we worden dus enerzijds...
1: VIP's, die kunnen ook... uh, Artiesten bijvoorbeeld kunnen eigenlijk dat
0: systeem zelf ook uh, aanschaffen. Ja, of of Nederlandse artiesten dat nodig hebben. (hijen) Ik hoop het eigenlijk niet. Maar het het is wel... En Midden-Oosten zijn er natuurlijk uh, uh, mensen die serieus reden hebben om om voor hun leven te vrezen. En vanuit die hoek komt ook uh, veel interesse.
1: Oké. Dit is geboren met een radar voor vogels, om vogels te detecteren. Nu kunnen jullie drones detecteren. Denken jullie al aan een volgende stap? Ja. Is het
0: een business waarin je inderdaad blijft innoveren? Ja, kijk, inderdaad, we zijn natuurlijk gaan kijken... wat zijn nog meer kleine doelen? En daar zijn nog wel wat ideeën bij. Zoals? Nou ja, dat, dat wil ik nog niet met je delen. Ah, ja. Nou ja, trouwens, het, het zit een beetje in een surveillancehoek. Hè, dus dus ja, ja. mensen ook detecteren. Um, maar we willen nu toch vooral focussen op, uh, op het volwassen maken van deze markten. Want er is er zoveel in te doen. Uh, en daar zien we nog zoveel mogelijkheden in diezelfde hoeken. Ja. Uh, dat we daar nog o- hoeveel zijn. slimmer kun je dit systeem nog maken? Denk nou, je? Nou, je kan van 2D naar 3D gaan. Uh, okay. Je kan uh, nog slimmer combineren met uh, andere sensoren en technieken. Um, dus ja, er is nog... Uh... Een wereld te winnen, ja. zeggen we dan.
1: En, ook, en de lucht dus ook. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Cite Haminga van Robin Radar Systems. En straks beton dat zichzelf
0: herstelt.
2: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Eyeopeners.
1: Kijk om je heen en je ziet overal beton. Soms zit het achter de bakstenen, maar het zit echt overal ongeveer. En de renovatie van betonconstructies kost in de Europese Unie alleen al zo'n 6 miljard euro per jaar. En vaak is zo'n renovatie nodig, omdat het beton begint te scheuren. En die scheuren, soms slechts haarfijn, kunnen ervoor zorgen dat het beton niet meer vochtbestendig is, met alle gevolgen van dien. En met een nieuw soort beton moet dat probleem verleden tijd worden. Bart van der Woerd kan daar alles over vertellen. Zijn ja, bedrijf goed. Basilisk haalde met een nieuw product de derde plek in de MKB Innovatie Top 100. Je begrijpt, we zitten echt in die Innovatie Top 100. Um, Bart, laten we eerst eens kijken naar het probleem. Hè. Hoe vaak komt het voor dat beton daadwerkelijk begint te scheuren? Uh. Als je naar beton
3: kijkt, beton kan heel veel druk opnemen, ja. eh, maar weinig trek. En daarbij, daarom doe je staal in beton. En als je staal in ja. beton doet, dan kan die trekspanning opnemen. Maar dan scheurt beton eigenlijk altijd. Okay. Dus bijna ieder beton is gescheurd. Weliswaar een heel fijn mazig scheurpatroon. Maar bij elke trekspanning treedt een scheur op. Ja, ja. En, en dat kan weer problemen opleveren. Ja, dat kan in sommige situaties problemen opleveren. Met name in maritieme omgevingen waar het zoutwater, agressief ja. water in de ja. scheurtjes drinkt. Maar gewoon regenwater is niet echt een groot probleem? Regenwater ook, maar het ligt als het beton een bepaalde leeftijd heeft, dan kan dat ook gebeuren.
1: Oké, okay, oké. Okay. Uh,
3: en, en, en dan kan er dus vochtproblemen kunnen ontstaan. Ja, nou, vocht drinkt in de beton, ja. uh, kom bij het wapeningstaal en het staal kan gaan roesten. Dat zet vervolgens uit en dan krijg je het bekende fenomeen betonschade, ja. oftewel betonrot. betonrot. Ja. Een ander probleem is dat er gewoon uh, eenvoudige lekkage optreedt, dus dat het beton niet meer waterdicht is. Nee,
1: dat is dan misschien nog een relatief klein probleem, hè? maar, maar betonrot ja, ja. Beton is wel echt, echt een... Uh, ja, betonrot heeft een nadood. Uh, uh, het gaat geld kosten om het weer te
3: herstellen, maar naast het, uh, dat het geld kost, uh, kost het ook een hoop. Overlast. Je kan je voorstellen als je een viaduct hebt op een snelweg... Ja. wat gerepareerd moet worden, ja. dat is heel vervelend... want dan uh, kan het verkeerde niet onderdoor Precies. en dan krijg je ja. files. En dat willen we niet per nee.
1: Nou, En daar hebben jullie dus een oplossing voor, hè, want uh, dit is een groot probleem. En uh, jullie product heeft die oplossing. Maar hoe ontdek je nou de juiste ingrediënten voor... wat jullie hebben bedacht, zelfhelend beton?
3: We hebben het niet zelf bedacht. Het is een, oh. uh, een, uh, een programma geweest op de TU Delft. Ja. Daar hebben ze tien jaar lang hebben ze een self-healing-programma uh, uh, gedraaid... Zeg maar, met subsidie van de Europese gemeente. En ze hebben ook naar beton gekeken. Ja. En een microbioloog, Henk Jonkers, die uh, heeft gekeken naar uh, levende organismen... die in het beton gevoegd kunnen worden. En die eigenlijk maar één ding, eigenlijk twee dingen moeten doen. Ze kunnen, moeten zichzelf kunnen vermenigvuldigen. Ja. En ze moeten iets produceren wat beton herstelt. En wat produceren ze dan? Kalk. Aha. En ja. die kalk is een beton eigen product en dat metselt als ware het scheurtje dicht. Okay. Wat wij doen, wij stoppen sporen in die beton, eh, zeg maar zaadjes... en op het moment dat er een scheurtje ontstaat komt, en er komt vocht bij... dan ontkiemt het zaadje en eh, de bacterie gaat groeien... zich en produceert kalk. En die kalk metselt
1: vervolgens het scheurtje weer dicht. Ja, zo simpel is het is dus. Het is heel simpel, maar je moet hem er maar even op. En hoe effectief is het dan? Kan, kan eigenlijk elk probleem hiermee opgelost worden...
3: Nou, het grootste probleem is natuurlijk wel dat het wel in de beton moet zitten. En, uh, dus je moet het ja. van tevoren instoppen. Ja, hoe, en hoe doe je dat? Gewoon mengen? Je mengt het. We hebben een... Uh, Gewoon in zo'n grote molen. Een, we hebben een product ontwikkeld en uh, dat lijkt een beetje op zand. Ja. En uh, dat is een, uh, een bioplastic. En die bioplastic die gooien wij in de verse beton. En die bioplastic moet je een beetje zien als het hoesje... wat om een vaatwastabletje zit, zeg maar. Ja, dus, ja. dus het materiaal reageert niet direct. Want dat zou in natte beton al direct vocht tegenkomen natuurlijk. En vervolgens, als die beton gaat uitharden, dan verdwijnt dat hoesje om, de, om die korrel. En ja. die korrel is dan zeg maar paraat om in actie te komen als er een scheur ontstaat. Want in die korrel zitten die bacteriën dan? En een dus. stukje voedingsstoffen. En okay. op het moment dat er water bij komt, ontkiemt dat. En het uh, scheurtje wordt weer dichtgemetseld. Ja, ongelooflijk. Ja, het is, uh, het is een mooie uitvinding. Uh, die, uh, zeker als je de betonmarkt kijkt met uh, 7,2 miljard kuubel per jaar op wereldbasis. Uh,
1: een mooie toekomst heeft. Ja. Wordt het ook met open armen ontvangen in de bouwsector, in de betonwereld?
3: Nou, Nederland was eerst een beetje weer barstig. Uh, want uh, als je aan een aannemer vraagt, van, uh, heeft, u ook beton, heeft u beton last van scheuren? Dan uh, zeggen ze, mijn nou, beton scheurt niet, <lacht> nou, misschien moet je <lacht> bij mijn buurman zijn. Ik doe het altijd ja. beter, ja. dus dat, dus dat ja. was wat lastig. Ja. Uh, we merken wel in buitenland, en met name Azië, is ze uh, op dit moment wild enthousiast. En, en hoe komt het dat, dat ze daar zoveel enthousiaster reageren dan? Ik denk dat de bouwvolumes daar groter zijn... en dat ze ook veel meer openstaan voor die innovatie. Ja, dat dat is toch een beetje... Je zou zeggen, Nederland, innovatieland, we durven alles. Ja, maar misschien op een ander gebied. En en misschien is beton op dit moment niet sexy. Wat we wel hebben gedaan, we hebben wel gekeken van... Nee, maar met die bacterie wordt het opeens wel heel sexy. Wordt het heel interessant. Wat we gedaan (laughs) hebben, we hebben gekeken van... van wie ligt er nou wakker van een scheur in beton. Dus we hebben ook gekeken naar bestaande constructies. Ja. En uh, met de betaal, voor die bestaande constructies hebben we ook twee producten ontwikkeld... die bestaande constructies kunnen repareren.
1: Oké, okay, want dat maakt het wel heel erg interessant. Hè? Want ik noemde eerder dat bedrag van, uh, van 6 miljard euro... wat alleen al ja. in de EU nodig is ja. om bestaande constructies te repareren. Maar hoe, hoe werkt dat dan precies? Want je kunt nou, we niet zien... meer
3: in dat beton, toch? Nee, dan, dan moet je dus... Uh, wat wij dan doen, dan gaan we over het beton. Uh, we hebben een vloeistof uh, ontwikkeld, een, uh, een liquid sy- 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 systeem... wat je uh, over uh, dekken, parkeerdekken uitspreidt. Uh, die vloeistof zitten actieve bacteriën in, tegenstelling tot die bacteriën ja. die in de bevolking ja. niet actief zijn. Ja. En die dringen in die scheurtjes, dan vormt zich een gel en die gaan direct gaan ze, uh, die scheuren dichtzetten. Dat wordt erg goed ontvangen door beheerders van uh, parkeergarages, want al die parkeergarages die, uh, zitten vol met scheuren. Ja. Uh, als het vorst weer is, dan worden de doorzouten enzovoort die worden, uh, in ingereden. In gereden, ja. in gereden, dus dan krijg je daar problemen mee met je duurzaamheid van je dek. Okay. De oplossing is uh, injecteren, maar dat duurt heel lang. En wij kunnen ongeveer 10.000 tot 20.000 vierkante meter in één weekend behandelen. Met zo. Met
1: en, en die constructie is na afloop net zo sterk als die ja. daarvoor was, he, voordat de scheurtjes erin kwamen?
3: Hij is uh, net zo sterk, maar veel duurzamer. En dat is natuurlijk wel mooi.
1: Want hoe lang blijft dat goed? Hoe lang blijft die bacterie actief? Of, uh, is dat in feite oneindig blijft, als hij uh, maar genoeg
3: voedsel krijgt? Precies, je zegt, die bacterie blijft net zo lang actief als hij maar voedsel krijgt. Dus
1: je moet af en toe wat strooien.
3: Dat kan, maar als hij schu- dicht is dicht. En wat hij een mooie eigenschap is ook, hij is alleen maar actief in de beton. Want als hij daar die buiten komt, is het klimaat niet aantrekkelijk voor die bacterie. Nee. En dan uh, doet hij niks nee.
1: Nou zijn er uh, heel veel redenen waarom beton kan scheuren natuurlijk. Hè? We hadden het net over, over uh, wateroverlast. Uh, uh, zeker aan, aan, uh, waar, waar zout water is. Maar ik moet ook wel denken aan bijvoorbeeld aardbevingen. bijvoorbeeld ja. uh, Kan dit helpen om uh, aardbevingsbestendig te bouwen?
3: Want wij maken een gebouw niet sterker. Dus nee. als je aardbevingsbestendig wil bouwen, moet je dat in je ontwerp stoppen. Precies. Maar op het moment dat er een, een beving ontstaat, dan uh, ontstaan er wel scheurtjes in die ja. constructie. Dus wij maken een gebouw, na, ook na een aardbeving, maken wij een gebouw duurzamer. Dat is ook de reden waarom we op dit moment een delegatie uit Korea op bezoek hebben. Die echt serieus kijken okay. naar ons product. Nou, ik zou veel dichterbij nog kijken in Groningen. Groningen, maar als je in Groningen inzoomt in het probleem in Groningen... dan is het meer een metselwerkprobleem dan okay. een
1: betonprobleem. Oké, okay. nou nee, dat gaat dat daar in ieder geval niet de oplossing ja, leveren. Maar sommigen, uh, veel andere dingen. praten dan. graag mee. Dus, ja. uh, nou, en gelijk nu alles van beton bouwen daar, uh, dan helpt uh, het. Uh, ja, dat is sowieso een oplossing. Goed. Ja. Heel veel succes de komende tijd. Bart ja, van der Woerd van Basilisk. En bedankt voor de komst naar de studio. Graag gedaan.
2: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Eye Openers.
1: Elger van der Wel, hij is hoofdredacteur van numrush.nl en hij kijkt altijd in het buitenland wat voor ontwikkelingen daar gaande zijn. Uh, en we beginnen het dit keer dicht bij onszelf, Elger, want uh, wat blijkt nou? De beste manier om dingen geheim te houden is ze voor jezelf te houden. <laughs> ja, het is echt waar. Wat heeft de Universiteit van Washington hiervoor
2: bedacht? Ja, het wordt een beetje technisch. Ik waarschuw het ja, okay. alvast. Maar ik neem je even mee. Het is, is super slim. Uh, stel je voor, je wil bijvoorbeeld uh, een, een, een deur binnen. Dan heb je vaak zo'n code of ze hebben een, 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 een scanner. Ja, ja. Um, in ieder geval uh, manieren die uh, eventueel af te luisteren zijn. Een uh, code kan iemand bekijken en dan kan die ook de deur door. Um, nou kun je dat natuurlijk tegen het digitaal oplossen. Lossen, dat je bijvoorbeeld via je smartphone uh, uh, zegt een signaal naar de deur stuurt, de deur ga open. Maar ook dat is een draadloze communicatie die is af te luisteren. Dus wat hebben wetenschappers uh, van de Universiteit van Washington bedacht? Laten we dat helemaal via het lichaam lopen. Dus ze hebben het systeem bedacht dat je bijvoorbeeld kan toepassen... op dan dit voorbeeld van een deur, maar op allerlei dingen... Um, waarbij je uh, je telefoon pakt en die een signaal stuurt... en ja. dat door jouw lichaam doet. En dat komt dan via jouw vinger bijvoorbeeld weer uit bij de deur. Dus je legt op een, op een sensor op de deur leg je je vinger... Dat is ook nog jouw vingerafdruk. Die leest die als een soort extra controle of jij het echt bent. Je legt je vingerafdruk ook op jouw telefoon op de vingerafdruklezer. En vervolgens stuurt je een signaal. Als je letterlijk door je lichaam niet af te luisteren is, Want het gaat niet door de lucht naar die deur. Dus je kan op die manier hyperveilig communiceren. Um, en het kan bijvoorbeeld ook worden toegepast... Uh, voor mensen die voor gezondheid trainen... Uh, uh, wearables dragen. Een speciaal horloge met sensoren ja. om een pols. Om zeker te weten dat het van diegene is. Omdat je door het lichaam heen bevestigen dat het van diegene is. Dus echt, een, het, is, weet je, het is echt van die onderzoeken die we, die we niet uh, mogen toepassen. Nee, niet, precies. Maar die wel eens heel belangrijk kunnen zijn ja. om te zorgen ja. dat we, dat we een, een, een stap hoger gaan van veilig. Hey, en, en het is niet slecht voor je lichaam? Nee, het is allemaal veilig. Weet je. je kan gewoon uh, een soort, ja, een soort uh, statische elektrische stroompjes door je lichaam uh, sturen. Je, je, je kent het eigenlijk wel, uh, misschien van die knopjes, dat je, dat je twee knopjes indrukt ja. en dat er zoemertje gaat. Dan gaat ook eigenlijk die stroom door je lichaam ja. op dat moment. Dat gaat uh, gewoon ja, ook al.
1: Ja, ja. Hey, Over stroom gesproken, uh, het is meer wat we zelf kunnen doen. Tesla die wil van de gemiddelde huiseigenaar een
2: energieleverancier gaan maken. Hoe, hoe gaan ze dat precies doen? Ja, Tessa heeft niet alleen elektrische auto's, maar ook van die huisbatterijen. Daar ja. kun je stroom lokaal in je huis opslaan. Bijvoorbeeld als je zonnepanelen hebt, dan sla je overdag stroom op, die je nachts kan gebruiken. Maar samen met Eneco in Nederland, is wel leuk, is ook een Nederlands initiatief. Willen ze die stroom gaan gebruiken als een soort extra backup voor het energienetwerk. Je kan natuurlijk centraal stroom gaan opslaan... als de vraag heel hoog wordt. Maar als mensen allemaal batterijen thuis hebben... waarom zou je dat dan niet als buffer gebruiken? Dus um, Eneco gaat samen met Tesla mensen betalen... om een deel van de capaciteit van die batterij beschikbaar te maken... voor andere mensen. Dus eigenlijk voor, de he- voor het hele energienet. Die manier creëren zij bij hoge, hoge vraag. Dus dat opeens iedereen zijn wasmachine natuurlijk gelijk aanzet. Een soort backup systeem zonder ja, 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 dat ze ja. ergens... dat centraal voor op te slaan. Je doet daar ja. gewoon ja, crowdsource. Aan eigenlijk.
1: <laughs> Mooi. En, en, en je kunt gewoon die Powerwall gewoon terugverdienen op die manier dus. Dat is ook wel fijn. precies ja. uh, Iedereen rijk dan op die manier. Hey, uh, we hebben de afgelopen tijd veel gehad over die... Ja, volgens sommigen in ieder geval vervelende nieuwe koptelefoon-ingang van Apple... Hè, waar je oude uh, mini-jack niet meer in kan.
2: Uh, is, is... Hij is vervelend. Ja, hij is echt vervelend. vervelend. Ja. <laughs> Ik heb hem. <laughs> okay. Het is super irritant.
1: <laughs> Oké. Okay. Nou ja, hij is dus vervelend. daar staat nu vast. Uh, maar gaan andere smartphones uh, volgen?
2: Ja, uh, Apple was officieel niet de eerste. Motorola oh? was de eerste, maar nou, is dat de is de klant ja. die niet echt meer meedoet. Dus dat heeft niemand gewerkt, zeg maar. Uh, uh, maar er is nu een, 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 eigenlijk een afspraak gemaakt in de industrie... om USB-C, wat nu voor het eerst eigenlijk een beetje een telefoonsoort gebruikt... ook voor het opladen als aansluiting, om daar ook audio doorheen te sturen. Dus okay. er is nu één afspraak waar ook koptelefoonfabrikanten aan mee kunnen doen. Zo kun je via USB-C audio uh, versturen. En als het een standaard is... Is de kans groot dat fabrikanten ook de stap gaan zetten? gaan nou allemaal omarmen met die standaard en uh, doen we mee. En dan zou dus de koptelefoon uh, uh, aanstaande kunnen verdwijnen. Dus het is niet zeker dat het morgen gebeurt, maar het zal, het zal de ontwikkeling alleen maar versnellen. Mm.
1: Dus, uh... Nou, of we er echt blij van worden, dat is de vraag. Dankjewel, Elger van der Wel, hoofdredacteur van Numrus.nl. Op bnr.nl/slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via bnr eyeopeners Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopeners.bnr.nl. Dit was hem voor nu. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het
3: kennisnetwerk voor normalisatie.